0: Antes de comenzar con el episodio, quiero dejar un par de aclaraciones. Con Flor quisimos probar nuevas formas de grabar a distancia y que hubiera mejor calidad de audio. Y justo sucedió que el día de la grabación tuvimos unos cuantos problemas técnicos. Principalmente van a escuchar que mi micrófono se entrecorta en algunos momentos. Y eso hizo que tuviera que hacer mucho recorte porque ya no podíamos volver a grabar. De hecho, nos dimos cuenta de esto después de haber terminado de grabar dos horas y bueno, saqué lo más que pude para que se escuchara lo mejor posible, pero aún así quedaron un, algunas partes medio entrecortadas, así que les pido mil disculpas y vamos a intentar mejorarlo para la próxima. Y ahora sí, esperamos que les guste el episodio. Hola, hola, ¿cómo les va? Yo soy Andy les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Vale la pena leer. Hola,
1: yo soy Flor y hoy venimos con una invitada muy especial.
2: Hola, buenas tardes, noches, días. No sé cuándo estén escuchando esto. Oh, wow, eh, bien, todo bien. Eh, emocionada por estar acá en el podcast de hablar de cosas y putear cosas. <ríe> Mi pasatiempo favorito. <ríe> Iba a decir. Es un, es un
0: viernes de, de catarsis hoy.
2: <ríe> sí, yo feliz cuando me dijeron sí, vos puedes putear todo lo que quieras. Yo tenía miedo de que. <ríe> Me tenga que acotar
0: cosas y que va. Oh, pero nada, no, no, bien.
2: Censura,
0: no, <risa>
1: estamos libres.
0: No. Contanos, eh, Mika, de, de vos, digamos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué haces?
2: Usualmente eh, soy más activa en TikTok. Soy, soy Apolimia Ritz, no sé si me conocen, soy la morra de pie grande.
0: Bueno, hoy venimos a hablar de un tema eh, muy polémico, porque sí. venimos con tecito. Vamos a determinar para quién es la reseña de un libro, a quién le sirve esa reseña. ¿Le sirve al autor o al lector? Eh, bien, aprovechando que estoy hablando, voy a dar como intro al, al debate de que aquí nos... Eh, con boca, <risa> es que este, esta idea de debate surgió a partir bueno de un episodio que yo escuché de, del podcast de, de Mika que hablaba justamente de este, mismo, de este mismo tema y le dije a Flor, che, estaría buenísimo eh, también hablar de esto porque me parece súper interesante. Y en sí, una autora de Estados Unidos hizo un video diciendo prácticamente que si le pones tres estrellas o menos a un libro, son un hijo de puta. Eh, y los argumentos que da esta mujer es que le dice como yo le pongo mucho esfuerzo para escribir mi libro, eh, le pongo mucho empeño, le dedico tiempo, eh, nada, es creatividad, bueno, todo lo que conlleva llevar un libro, eh, dice como yo me esfuerzo mucho, me parece malísimo que me vengan a tirar abajo todo ese esfuerzo poniendo una calificación que no sea de cuatro o de cinco estrellas. Entonces, con esta intro, quiero preguntarles, chicas, eh, ¿ustedes qué piensan sobre esto? O sea, de esta declaración de que si, sos, si le pones menos de tres estrellas a un libro, eh, sos un hijo de puta. Yo creo que
1: no. Eh, a ver, gustos... Tenemos todos diferentes. Entonces, digamos que no, no hay algo que está bien o está mal para cada... Que, que sea igual para todos, ¿no? O sea, es, cada uno lo, lo toma desde su lado, su perspectiva. Entonces, eh, creo que si es que el libro fue una estrella para alguien, puede tranquilamente ser tres, cuatro, cinco para otra persona. Y, y que no por eso sea... Un forro a quien no le gustó Porque cada uno tiene sus propias razones Pero bueno, hay que ver esas razones también Creo que eso sí me parece
2: Yo, eh, bueno, ay Dios Yo personalmente creo que es una boludez esto de Los autores merecen más de tres estrellas Porque si bien sí, como dijiste vos anteriormente lleva un montón de laburo eh, no solo escribir, sino maquinar toda una historia y que esté buena y todo, esto es un laburo y está bien eh, que quieran, digamos, no el prestigio per se, pero la, el reconocimiento, pero hay veces donde como vos dijiste Flor, hay gustos para todos y yo un libro que le di cinco estrellas, hay personas que le dieron dos, una o también cinco, eh, yo Personalmente yo creo que las reseñas no, no son, más que nada las reseñas negativas, no son para autores. Muy bien que, no sé, un autor a un autor vaya y se vea todas las reseñas de cinco estrellas como para decir, bueno, hice un buen trabajo. Pero que después vaya y vea las reseñas de dos, tres estrellas, donde hay muchas de ellas que tienen puntos genuinamente de crítica constructiva, y se enojen y digan, no, yo merezco más. O sea, yo no sé para qué se hicieron autoras o autores y van a estar colgados en eso. Que, de vuelta, no, no debe ser algo lindo que hayas puesto todo tu trabajo en un libro y una persona venga y le des dos estrellas. Pero hay veces donde yo creo que hay que ser un poco, digamos, objetivos. Tipo, hay trabajos que objetivamente son buenos y hay trabajos que objetivamente son malos. Y punto. Hay un montón de libros que yo leo que yo sé que objetivamente son malos, pero yo los disfruto bueno, qué sé yo, y hay libros que objetivamente son muy buenos, los disfruto yo, tipo hay muchos libros que pienso, wow, esto genuinamente es, una, es literatura, me falta como un pucho y decir cine, así, muy literatura. Eh, es que sí, es la única expresión y tipo, ya sea que te guste o no, el trabajo en sí es bueno. Es como un montón, son un montón de capas que... Que mucha gente no se toma, digamos, el trabajo o no está tan así maquinada para pasar por todas esas tap, eh, etapas y decir, bueno, vamos a poner esto o no esto en la reseña. Eh, pero bueno, yo creo que eso de... No, merezco tres estrellas por escribir escribí. Una boludez, en resumen. Ah.
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con ambas. Eh, yo creo que... A ver, primero hay que tener en cuenta que el autor hace un libro un tipo de lector en mente es decir, con un lector que disfrutaría de los elementos que contiene dicho libro ¿no? es como cuando una empresa hace un producto que se adapta a las necesidades de un tipo de usuario o de persona en base a sus intereses ¿qué sucede? somos con experiencias de vida diferentes con carreras lectoras diferentes eh, con emociones y somos muy complejos ¿no? Eh, como decían, eh, cada lector lo va a tomar de manera diferente. Lo que le gusta a una persona no le va a gustar a la otra y viceversa. Este que Lo que para mí fue un libro de cinco estrellas puede ser un libro de una estrella para otra persona y así sucesivamente. ¿no? Eh, uno tiene que ser consciente de que no, como autor también tu libro no le va a gustar a todo el mundo. O sea, creo que ningún libro zafa de tener a alguien de que no le haya gustado no,
1: totalmente. O sea, yo leí novelas, vamos, vamos con lo más famosito, por ejemplo. No sé tus gustos, eh, pero um, una de mis autoras favoritas es Alice Kellen. Y yo le doy a la mayoría de sus libros entre cuatro o cinco estrellas, ¿no? Y la cantidad de críticas que escuché, eh, que, que se leen, que hay de, 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 de sus libros y te cero estrellas que le pone la gente, o sea, es válido. Es válido justamente por lo que vos decías. Todos vivimos experiencias distintas. Lo analizamos desde ojos diferentes, ¿no? con No solo las vivencias, también con, con lo que... Con todo, con todo lo que uno es, ¿no? Y me parece que es como injusto de parte de los autores criticar la opinión de alguien que, bueno, claramente no, no fue tu lector eh, ideal, vamos a decirlo como le digo a mis alumnos cuando hablamos de usuarios, ¿no? No es el usuario ideal, bueno, no es el lector ideal, no es a lo que apunta. Entonces es como, bueno, el tomar, según mi perspectiva, yo no escribo, pero tomar lo que, lo que está diciendo y decir, bueno... Quizás esto me podría servir para otro momento, o no comparto y listo. O sea, y ya está, como no, 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 hay, no, no haría falta como barrear, ¿no? Creo que esa parte es muy importante.
2: Sí, yo ¿Algo? también, por ejemplo, uy, una de mis autoras preferidas también, que la leo hace un montón de años, desde que tengo 15 años probablemente, eh, es Jennifer Almentro. Y yo siempre, siempre me cruzo un TikTok bardeando los libros de Sangre y Ceniza, que es la más popular, la saga más popular que tiene. Y yo, o sea, sí, puedo decir que no son así como literatura, pero yo siempre le voy a dar cuatro o 5 estrellas, porque aparte de vuelta, la vengo leyendo hace 10 años, y en lo que yo tengo entendido, la autora no hizo nada cancelable, cancelable, entre comillas, digamos así. Malo, ponele. Y los libros, sí, algunos son una falopia, falopa tremenda. Y yo me los quedo leyendo igual. Y yo les doy cuatro o cinco estrellas y yo puedo entender que hay gente que los lee y no les gusta. Tipo, está bien. Tipo, no los lean o denle dos estrellas y digan, che, no está bueno por esto y esto. Ok, y a mí genuinamente, eh, yo cuando veo reseñas así negativas de mis libros, de mis libros ya, los adopté, ¿no? <risa> sí, sí. Digo lo mismo. Eh, yo las paso, las reseñas negativas. O sea, yo misma no las leo porque hiciste tu punto, yo no soy la audiencia para esa reseña, así que lo paso. Porque yo sé que yo también critico libros, tipo, nada, es mi opinión, no anda. O sea, yo le voy capaz que le doy dos estrellas a un libro y tengo a personas diciéndome pero ¿cómo? Si es buenísimo, no sé qué. Es como, no me vas a convencer de que me guste. O sea, ya está. Claro. Pero respeto, respeto tu opinión, pero estás como en el lugar equivocado de, de decir eso. O sea, tranca, no, no, no tengo nada en contra tuyo. Simplemente a mí no me gustó el libro. Eh, y me pasa con un montón de autoras famosas que a mí me encantan y son media... Pero bueno, a mí me gusta qué sé yo.
1: También hay que poner sobre la mesa que uno acepta lo que está leyendo, ¿no? Es como, por ahí esto, yo sé que en la vida es malísimo, pero la historia me encanta, un poco lo que debatías vos, Andy, con Lu, eh, del Dark Romance. O sea, como que cada uno se va poniendo sus reglas al leer. Entonces, después cuando vos podés, por ejemplo, a mí sí me gusta eh, leer reseñas negativas para entender, bueno, a ver, qué es lo que por ahí yo no analicé, o qué es lo que pasé por alto, por emocionadita, nomás, sí, <risa> porque sí. sé que fue mis autoras, y ya, y, y bueno, me, me, me pasa eso, de que hay cosas que las acepto, que sí, porque vienen de ese autor, o porque es una temática que, qué sé yo, no no sé, eh, me gusta, o creo que va con la historia, porque a veces no la no, historia, entonces me parece que está bien. Si sí, vamos a un thriller, ¿no? Porque no puedo decir ahí que me gusta algo <risa> de lo que pase, pero
0: se hace, creo. Eh, yo creo también, digamos, esto que venían diciendo, hay que separar eh, autor de la obra en este caso. O sea, la crítica va hacia la obra como tal, no hacia el autor. Después, si sí, hizo cosas cancelables, eh, bueno, es un tema aparte, pero en sí, si el autor no hizo nada cancelable y vos le reseñas un libro mal, de como le pones mala calificación a uno de sus libros, no quiere decir que sea mala persona ese autor. Y con esto de que ustedes decían de, eh, de si leen o no, reseñas negativas, yo eh, las leo porque a veces me pasa que digo, ¿seré yo, seré yo sola la que no le está gustando este libro? Eh, y por ahí busco como esa validación de otra persona que me diga tipo, sí, este libro no va, o, o es malísimo, o estas cosas me parecieron malísimas y es como que me siento acompañada porque digo, ¿cómo puede ser que un, un libro tan popular? Sí, a mí me pasa con sí. muchos libros. La, la mayoría,
2: yo tengo como un beef de, desde hace un par de años con el romance oscuro. Yo en los últimos años me convertí hater de, de la mayoría del romance oscuro y veo todos estos libros que tienen muchas, muchas, muchas buenas reseñas, tipo, yo sé que el Goodreads no nos sirve de mucho porque imperialista, pero eh, tienen como 4,5 en Goodreads y yo como, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y, y siempre voy a ver las reseñas malas para ver, che, ¿yo soy la loca? No, no soy la loca, los demás están locos por darle 5 <risa> estrellas a ese libro. De,
1: bueno. No, no sé qué dije. ¿Cómo? Decía que que un poco va con esto de que uno acepta que está leyendo, si le gusta bien, si no, bueno, lo pasaba, pero que no es tanta la crítica, por lo menos en mi casa caso, al autor, sino a la, la historia que armó y Cómo yo lo sentí, cómo yo viví metiéndome en su historia, eh, pero a veces ni siquiera sé quién está escribiendo. Después terminó el libro, busco quién es la persona y resulta que eran tres personas. O oh, 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 bueno, no sé, por ejemplo, si estoy leyendo un manga... Sí. Apenas entiendo español, es como... No, no, no sé qué, qué nombre y quién es esta persona y reconocer qué, qué género tiene ni nada. Es como, no. Eh, saco mucho como de esa casilla. No sé si les pasa lo mismo.
2: Yo... De, depende. Porque yo soy una fiel creyente en determinados libros, con determinados temas y cómo se explayan las cosas. Que el libro... Y las cosas que pasan en el libro son un reflejo de lo que cree el autor y las creencias de cualquier tipo del autor. Me, me cuesta algunas veces separar, eh, más que nada, por ejemplo, bueno, en estos libros de Romance Oscuro, donde todo eso, bla, bla, bla. Eh, hay muchas veces donde como que me da mucha cosa y no, no puedo separar en esos casos porque es como que, bueno, pero esto es lo que cree el autor al que... Que está bien, o el, el pensamiento que tiene respecto a determinadas situaciones, ya sea, no sé, por ponerle feminismo o cosas eh, así. Y a mí me pasa que me cuesta mucho separar en algunos casos. Eh, después hay otros donde, qué sé yo, por ejemplo, en, estoy leyendo el libro, de, un libro rarito de Aliens y Pie Grande y X, no me estaría importando mucho lo que piensa, o sea. <risa> Las posiciones filosóficas del autor. Antes. Yo me cago de risa leyendo eso. Pero hay otros libros donde, donde sí, donde veo reflejadas esas cosas. Eh, también en romance claro. me pasa un montón. Porque, no sé, leo cómo el protagonista masculino trata a la mujer. Y yo, perdón, yo ya estoy re en esa onda, ya como que analizo todo lo que pasa en los libros, ya. Una vez que lo ve ya no puedo dejar de verlo, es re insoportable y algunas veces me molesta, pero, pero también comportamiento es así uh -huh. y, y estamos hablando de libros full, full romance, que es como está romantizado porque es romance puro y como que claro. no está tan bueno eso y no, no me gusta tanto y es como, ah, bueno, la autora piensa que eso está bien y como que mm, no, no me cabe mucho eso, entonces, nada. Usualmente son cosas muy boludas, muy pequeñas, nada, muy heavy, entonces no, no es que le doy una estrella porque el chabón se puso celoso en una. O sea, son cosas heavy. Eh, pero sí, hay veces donde sí, tenés que separar completamente, porque si no, no... No, no podés hacer a mí. Me pasa que yo, en muchos casos, para la universidad, más que nada, tengo que separar eh, lo que estoy leyendo con, lo que, con el autor. Porque no hay uno solo que, no, que se salve. O sea... Pero obviamente <risa> estamos hablando de... Claro, autores más viejos y todo. Incluso los contemporáneos de ahora. Pero, bueno. Yo creo que hay casos y hay casos. Tipo, eh, Es depende de la situación y el contexto del libro y
0: todo. Sí, yo creo que... Yo creo que... Opino como vos, que O sea, me pasa que llega un punto en que me acostumbré tanto a analizar los libros que, que llega un punto, nivel en que, que no puedo dejar de analizar las cosas. Eh, no lo cambiaré por nada igual. Porque creo que para mí sería peor... Leer pensando que lo que estoy leyendo es un ejemplo de vida, por ejemplo. Eh, qué sé yo, que así es como funciona una pareja eh, saludable o una pareja no, no tóxica. Eh, cuando es todo lo contrario, ¿no? Eh, sí disfruto de la ficción. Este, y en la ficción, por supuesto que me, me recontra derrito por el protagonista masculino, sin importar lo que haga o diga a menos que sean cosas que digo, no, esto, tipo, hasta acá llego. Pero después sí, tipo, termina el libro o cierro el libro y, y es como, bueno, esto que está en la vida real yo no lo toler, no lo toleraría. Ni... Y sí, si a veces me choca, a veces, cuando veo gente que romantiza esas cosas, pasando por alto estas cosas que digo, o bien, por ejemplo, yo en el, en el episodio de Dark Romance hablaba sobre... Eh, eh, Haunting Adeline, que yo no lo leí, porque hay mucha gente que sí romantiza el personaje masculino y digo, no deja de ser un acosador, o sea, no deja de ser lo que es. Entonces, digamos, romantizar eso ya es otro tema. Una cosa es dentro de la ficción y otra cosa es ya después, por fuera de, de la ficción, ¿no? Claro, Pero, yo,
2: bueno. yo tengo un problema enorme con ese libro porque yo leí 20 por 30% creo que nada más el libro, porque dije, hasta acá llevo, no, no puedo más. Y, y todo el mundo lo vendía como, oh, sí, romance oscuro, pic, buenísimo, no sé qué. Y tenés que comerte como tres escenas de abuso sexual y vos decís, este es el interés amoroso, o sea, y sí, es él. Y después tenés a minitas en TikTok haciendo trends de el chabón diciendo, uh, sí, qué hot que es, y no sé qué eh, después tenés a una, una chica, por eso, por eso me cuesta mucho separar, porque la autora muchas veces sabe lo que está haciendo cuando escribe estas cosas, y para ellas como que muchas veces no es ficción, es genuinamente lo que piensan, y está todo bien para ellas y tenés a una chica que hace OnlyFans que le habló a la autora y le dijo, ¿podemos recrear la escena de la pistola? yo no sé si ustedes eh, saben esa escena, pero es, no. siento, perdón, Flor, siento que te estoy traumando con la cara esa
1: se nota que no es mi tipo de lectura estoy como sorprendida
2: ay, qué lindo qué, la verdad, qué lindo pero es básicamente una, una escena donde él abusa sexualmente a ella con una pistola eh, te podrás imaginar lo horrible que es eso eh, y nada, tipo, una persona que le pareció bien, eh, sí, ¿podemos recrearla? Tipo, ¿vamos a recrearla? O sea, ya como que pasa solo, es ficción, que es el único argumento que tienen un montón, es ficción, ya está, no pasa nada, y sobrepasa a la vida real. Y eso ya es como el punto en el que me molesta, porque creo que muchas autoras no, eh, no toman en cuenta el peso que tienen a la hora de escribir estas cosas y de romantizar estas cosas. Como que se va de mambo y a mí eso me pone muy mal, porque siento que estamos como retrocediendo un montón de tiempo. Eh, entonces, tengo un problema con ese libro. Yo, con, con yo eso.
0: creo que no, para no. esto están, digamos, los trigger warnings, que para mí son re necesarios en los libros, sobre todo de este estilo, eh, para que ya después el, la persona diga, ok, sabiendo que contiene esto, ¿lo leo o no lo leo? Eh, por otro lado, digo, también pensando, digo, como autora... Digamos, si yo fuera la autora, digo, tampoco. Primero, digo, yo no, no necesariamente pienso que el libro es un reflejo de la filosofía de vida del autor. Porque a veces, en este caso, digo, quizás son... Dice, che, digamos, con esta fantasía... Dice, no quiere decir que lo quiera hacer real en el mundo real, pero, digamos, me imagino esta idea y desarrollo la idea, ¿no? Eh, y, por otro lado, también pienso, digo, si yo escribía tal cosa, digo, uno no, se, no puede escribir haciéndose cargo de lo que el otro va a creer o no va a creer cuando lo lea.
1: Bueno, por, eso eso digo, es importante
0: los, por eso es importante los trigger warnings para decir, tipo, está esto, que es súper turbio, es gravísimo, eh, va a ser súper difícil de digerir, así que, digamos, lee bajo tu propio riesgo. Creo que tienen razón,
1: pero también creo que es responsabilidad del lector. Porque, ponete, yo lo estoy leyendo yo sé que no voy a recrear esa escena. Ustedes lo están leyendo y saben que tampoco. Por ahí va alguien y lo disfruta, pero sabe que no lo, eh, no lo va a recrear. Ahora, se ofrezcan para hacerlo, bueno, eso creo que está en la mente de esa persona en particular y no generalizaría por una cuestión que, o sea, creo que muchos conocen ya sus límites y ya como tienen ideas formadas y, y, y un montón de cosas que nos van haciendo y, que, y también mostrando como la madurez de cada uno, ¿no? Y, y hasta dónde es un juego, pero yo no haría, o no hago responsable a la autora o los autores eh, en estos casos, porque uno escribe para desahogarse a veces, ¿no? Creo yo que todos tienen esa idea en la cabeza y lo hacen, pero no sé si muchas veces son conscientes de hasta qué punto explotaría y hasta qué punto hay de, vamos, voy a ponerle una palabra locura del otro lado, para bien, para mal, para lo que sea, ¿no? Como, eh, no, no como el loco en sí, pero no sabe no se sabe qué hay atrás de ese libro. Eh, entonces, ahí es donde
0: digo, bueno, quizás eso sí lo separaría. El autor escribe, pone, escribe, pone la obra así, a disposición de, del público, y está en cada quien, primero, si lo quiere leer, como si no, eh, y, de, y después, digamos, por supuesto, ya el libro, una vez que está publicado, deja de estar eh, deja de ser del autor y pasa a ser el libro del público. Con lo cual, uno puede decir lo que quiera, lo que sea, si ya, digamos, perdés totalmente el control de tu obra. Entonces ya, bueno, ahí está también el autor de decir, bueno, yo me hago responsable de que publiqué esto aún sabiendo que podía haber opiniones diversas. Entonces, si hay opiniones diversas, tanto buenas como malas, te las tener que bancar. Bien, ahora, digamos, nos fuimos medio un poquito por las ramas. Igual me gustó mucho esto que, que surgió en el medio. Eh, a raíz de la controversia de esta autora, que dijo que quienes califican los libros por, con, con menos de tres estrellas son unos hijos de puta, entre los y de hecho es el punto que marcó Mika en su podcast, que es esto de que eh, la reseña no es para el autor, sino que es para los lectores, para otros lectores. ¿Ustedes qué opinan sobre esto?
1: Bueno, Mika lo dijo. Pero querés explayarte un poquito más
2: eh, sobre lo que nos contabas en tu podcast. Yo, bueno, de vuelta, yo creo que las reseñas, eh, tanto como positivas como negativas, pero voy a inclinarme más como las negativas, digamos, son y siempre van a ser para, digamos, los otros lectores. Yo, he. Eh, He leído un montón de reseñas de personas que tengo mucha confianza porque siento que sus gustos son muy iguales a los míos. Y digo, bueno, vamos a ver la reseña de esta persona, a ver qué, quién, qué piensa, ¿no? Algunas veces, tipo, concuerdo con lo que dicen las reseñas, algunas veces no. Eh, pero, digamos, son, son para nosotros y punto. O sea, está bien que un autor o una autora quiera ir y ver las reseñas negativas de vuelta capaz que puede sacar algo eh, productivo de ahí, mejorarlo para su otro segundo libro, tercer libro, lo que venga a ser. Pero esencialmente, como dijiste vos, una vez que publican el libro ya es parte nuestra, es tipo, ya dejó de ser del autor, eh, digamos, lo manejamos nosotros. Eh, es una obra que podemos decir lo que queramos, sea bueno o malo. Eh, sea bueno o malo, digamos, tampoco. Yo siempre digo esto, si puedo decir lo que quiera de un libro, pero incluso yo, que soy una demente, tengo como mis estándares. O sea, no es que me levante con un pie izquierdo y hoy, no sé, le voy a dar un, una estrella a este libro porque dormí mal. O sea, tengo los parámetros para decir, che, esto me gusta, esto no. Argumentos. Pero, claro, o sea, hay tengo argumentos. Yo siempre lo digo como muy, muy brutamente. Es como si tengo ganas, le pongo una estrella porque no tengo ganas y punto pero atrás de eso, aunque no, aunque no lo crean, hago un análisis de por qué merece una estrella este libro. Eh, y nada, eso es básicamente, o sea, ya está bien que lean las reseñas, pero yo creo que ayuda más a un lector a saber si concuerda con los gustos del lector, porque capaz que un escritor no tiene los, los mismos puntos, los mismos argumentos que un lector, o sea, tu libro puede ser muy bueno, pero capaz que no me entretiene, entonces Prefiero volcarme en reseñas de mis compañeros y compadres lectores. Sí. En mi caso, yo creo que va para
1: el... Creo que depende de cómo se enfoca la reseña. Voy a empezar por ahí. Creo que depende de cómo se enfoca en la reseña. Hay algunas reseñas que... que leí de escritores que suelen decir más como... Por ahí eh, sentía que la no sé, cierta parte de la trama podría haberse tratado de tal o tal forma o me hubiese gustado más esto quizás esa construcción me quedó vacía o yo no la suelo tratar así, entonces ahí siento que va un poco apuntado al autor eh, quizás no con el fin de que él la lea, sino como que se entienda desde la parte de escritor cómo les gustaría que se desarrolle ¿no? Eh, pero sí que va para el lector. O sea, mucha gente, yo no me incluyo, pero mucha gente lee el libro, lee las reseñas antes de comprarse o leer un libro. Justamente para poder enterarse cosas de las tramas, para saber eh, cualquier advertencia que tenga, conocer por ahí eh, los gustos de personas cercanas, de confianza, como por ahí decías vos, Mika, eh, y saber si es que podría llegar a ser una lectura que a veces coincide o no, pero podría hacer, llegar a ser una lectura que, que uno va a disfrutar. Si es que uno le da una estrella, dos estrellas, 2,5, eh, y alguien lo toma como que está mal, o el autor lo toma como que está mal, creo que hay una parte que no está analizando, que es la de pura subjetividad, ¿no? Eh, y que... Muchas veces eh, Nos vamos a encontrar con Con reseñas de Che, la verdad es que no le entendí Lo que quiso decir una estrella Entiendo que El autor por ahí le dé, un, le dé un poco De bronca, pero Esa persona Quizás no se sentó, no se pudo Concentrar, listo, no entendió tu libro Estaba escrito raro, entre muchas Comillas, a lo que está acostumbrado Y, y, y ya hay Nadie está diciendo que porque sea una estrella el libro es malísimo o porque sea una estrella a nadie le puede gustar o porque sea eh, alguien puso una estrella. Es que vos sos una mierda, ¿no? O sea, creo que eh, va a depender mucho de la persona
0: y de lo que esa persona siente. Sí, yo creo que opino como como Flor. O sea, opino también lo mismo que, que Mika, pero digamos, creo que Flor, más o menos, pusiste más en palabras lo que yo quiero decir. que este, Yo creo que es para ambos, le sirven a ambos. Sobre todo, digamos, eh, la, tanto las positivas como las negativas, ¿no? Creo que en el caso de. de al, al autor le sirve la reseña negativa, por ejemplo, cuando, obviamente, cuando la crítica es constructiva y vos marcas cosas o, o ves justamente algo, un patrón en común de cosas que decís. Mira, por ejemplo, desarrollo de personajes, estuvo, lo sentí débil, y ponerle que muchas personas piensan lo mismo. Entonces, por ahí, al autor le mm -hmm. sirve como para decir, bueno, la próxima presta atención a esto, ¿no? Creo que en ese sentido le, lo puede, le puede favorecer, ¿no? Después, de, digamos, si lo toma, ¿no? Es problema de, del autor, ¿no? Eh, pero creo que en, en ese sentido sí el, el autor se podría beneficiar de la reseña. Pero también es cierto que los lectores, como dijeron ustedes, también se, se benefician de la reseña porque es o el factor decisivo para comprar un libro. Este, como cuando vas a querés ir a comer a algún lugar, o suponete, y entras a Google Maps para ver la calificación del lugar y en función de eso decís voy o no voy. Este, como que desde ese, desde ese lugar este, creo que también beneficia al lector. Sí, creo que también, para el lector también le sirve no solo como advertencia de con qué te vas a encontrar. Eh, a veces es que prefiero no le reseñas para decir, bueno, entro a ciegas porque si no ya sé, me entero todo lo que va a pasar. Pero también, como decía antes, esto de quizás te sentís como acompañado de decir, bueno, hay alguien que piensa como yo. Por ejemplo, ya sea un libro que a todo el mundo le gusta y a mí no me gusta, ok, hay gente no me siento sola. Porque sé que hay gente que tampoco le gustó Y que opina como yo Y que vio las mismas cosas que yo que no le gustaron O eh, a la inversa ¿no? Que mucha gente odia un libro Y yo digo, che, pero a mí me encantó Y hay gente que dice, sí, a mí también me gustó Por esto, esto y esto eh, Entonces creo que sí Para mí la reseña, también más allá de ser El factor decisivo para ver si se compra El libro o no es, si, Al lector le sirve como para Sentirse Acompañado en su o validado, como que dice bueno, no, 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 no estoy loco no, no soy solo yo a quien no le gustó este libro o que a quien sí le gustó.
1: Creo que algo también muy importante que hay que tener en cuenta de las reseñas y que el autor puede decir ahí me enojo o no me enojo no es tanto por el puntaje sino por la forma en la que está escrita la reseña. Hay gente eh, que Empieza a ver una reseña como, este es el peor libro que leí en mi vida, o no compren este libro, o lo que, lo que sea, puteando el libro, o puteando la trama, o lo, la razón, eh, pero de forma muy... Agresiva. Bruca. Sí, sí, muy agresiva. Y también eh, empieza a hacer comentarios sin darnos como una justificación real de por qué eh, no le gustó el libro. O sea, qué sé yo, el personaje es un pelotudo. Y me quedaste, pero ¿por qué es un pelotudo? O sea, ¿qué, qué, qué hizo? ¿Entendés? No sé, le gusta comer eh, pan con manteca y azúcar en vez de pan con manteca y sal, ¿no? Es como... <risas> eh, pero eso lo hace pelotudo. Entonces no, no termina de por ahí de dar una justificación que uno pueda entender por qué no le está gustando, ¿no? Entonces, si me vas a hacer una reseña así, eh, por ahí, como autor, digo, che, qué onda, me, me, me está rebardeando y, y al final no, 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 entiendo, no entiendo por qué, ¿no? Entonces creo sí. que lo importante es dar una crítica constructiva, más allá de que uno puede joder en ciertas cosas, pero...
2: Creo que la que es sí, constructiva. Está. Yo soy de esas personas que hacen reseñas agresivas. Yo lo encuentro catar tipo una catarsis. Después que leo un libro que yo pienso que es genuinamente malo, de vuelta con mis argumentos, eh, voy a Goodreads y hago tipo que nunca escribí tanto, ni siquiera para la universidad escribí tanto como para una reseña de Goodreads. Eh, pero sí, trato de dar, genuinamente trato de dar argumentos. O sea, si yo digo, este libro me pareció una cagada, qué sé yo, le digo tal y tal y tal. O sea, no sé, la otra vez me recalenté con un, con un libro porque el protagonista, tipo, aparte tenía cuatro Ahora hay que saber el nombre. Creo que se llama Only, Only One Kiss o algo así, de una, de una autora gringa y tenía 4,5 en Goodrears y dije es un buen libro, es genuinamente muy alto ese puntaje lo fui, sí. lo leí y el personaje masculino era la personificación de un misógino asqueroso eh, la cantidad de veces que le dijo ponete ropa porque estás siendo reveladora tipo no me gusta que te vean eh, la trataba tipo re le decía no, vos no podés salir, no, no, vos sos mía no en el, sí, ese Efectivamente, ese libro. Me lo está mostrando por cámara. Ah, Tenía que perdón, chicos. <risa> sí, si, no, si no entienden lo que está pasando, me, me mostró el libro. Sí, ese libro. Eh, y hay muchas escenas que dije, che, esto no, 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 no está bueno. No no, no, no no me gusta a mí. Y bueno, hice la reseña y lo putié, pero le dije, porque es un misógino. Es una mierda tu libro porque claro. es un misógino. Eh, y sí, hay muchas veces donde. De vuelta, hago reseñas enojadísimas, pero bueno, trato de poner mis argumentos porque yo también sé que, eh, trato, de vuelta, trato de poner mis argumentos para la gente que eh, va a leer esa reseña, lectores, como para que sepan. Porque primero, mis reseñas están en español, o sea, mucha bola, la autora no le va a dar, eh, y trato claro. de, digamos, según mis argumentos y según lo que yo pienso que es un buen libro x le digo, bueno, por esto fue una cagada. Lo hago efectivamente eh, muy enojada, porque bueno, gasté seis horas leyendo ese libro, entonces algo tengo que sacar, porque si no me lo quedo adentro es peor. En mi opinión, hay reseñas y reseñas, pero yo
1: necesito esos argumentos. O sea, si es que me lo das ah. solo, me puteas, bueno, ahí te voy a decir, querida. Sí, sí. Necesito. Pero pero si, si es que me das razón, o sea, yo puedo entenderte, y, y quizás no opine igual, ¿entendés? Pero. Por lo menos sé cuál es el sustento a tu calificación o a tu puteada. A veces yo puteo en las reseñas y estoy diciendo que es hermoso el libro, pero lo estoy puteando porque, bueno, hay que putear un poco. Siempre es lindo descargarse, ¿no?
0: Quizás donde el, entiendo, digamos, el enojo de, del autor es cuando la reseña está hecha desde la bronca o desde el como más agresiva Igual he estado en el lugar de, de Mica de, de que hay libros que digo, pero qué basura, ¿Cómo, cómo puede ser que esto haya visto la luz. Pero sí, obviamente, digamos, quizás hago ese descargo en, en ¿cómo se llama? O con algún amigo, o así en un círculo eh, de amigos, donde ya sé que digamos puedo expresarme con total libertad y no pasa nada. Después cuando hago la reseña, ya este, que, sobre todo cuando es un libro que fue una colaboración, por ejemplo, este, que digo, bueno, por respeto a la editorial y al autor, digo, me parece, digo, bueno, me voy a cuidar un poco en el lenguaje. Y voy a decir lo mismo que dije puteando, pero con otra forma, porque bueno, es una crítica constructiva. Este, y aún en la, en la reseña en la que yo puteo, o que bueno, en ese descargo donde yo puteo, también hago ese puntillo de, tipo, esto no me gustó, esto está mal desarrollado, esto fue tipo una red flag o, y así, ¿no? Eh, pero sí, digamos, eh, estoy, de, estoy de, del lado, digamos, de, obviamente, no censurarse, porque esto de, de que ni siquiera se puede hacer una reseña negativa tampoco me parece, pero... Sí, obviamente, dentro de lo que es respetable, ¿no? Digo, creo que nadie se tomaría bien eh, las palabras de nadie cuando vienen desde el, la agresividad, ¿no? Creo que sería, digamos, una reacción normal el, el enojo a alguien que, tipo, te, te agrede, ¿no? En, cual, en cualquier contexto. Entonces, pero nada, eh, todos tenemos derecho a, a la opinión que sea, de, de la forma que sea, pero nada, yo, digamos, apunto a que mientras sea lo más respetuosa posible, cuando la reseña es pública, en a a que sea lo más eh, respetuosa posible. Bueno, les hago una pregunta. Cuando hacen una reseña de un libro que no les gustó, ¿ustedes etiquetan al autor? o ¿Creen que se debería etiquetar al autor o, o no?
2: Yo personalmente creo que las reseñas negativas eh, no... No hace falta que etiquetes a la autora, onda, y lo digo yo que hago muchas reseñas negativas, onda, no, no, no me dan las ganas de llevarle mi contenido a la página de esa autora o ese autor, no lo veo necesario, onda, yo, de vuelta, para mí las reseñas son para otros lectores, entonces si lo veo o no la autora, a mí no, o sea, no me estaría capiendo nada, y yo lo hablo desde una perspectiva donde yo leo, eh, libros, digamos, en inglés la mayoría, y la mayoría son yanquis son tipo europeas entonces eh, ya de por sí, mi contenido ponerle, capaz que no lo entienden, no les va a llegar o sea, aunque haga una reseña súper así detallada con muchos argumentos capaz que a ellas no les va a interesar, entonces yo no, no veo necesario etiquetar a, a reseña, en reseñas negativas en positiva si querés, sí tipo, mirá, me encantó el libro, seguía así, me encanta, pero también está bueno que las autoras reciban esas reseñas y que las ayuden a seguir adelante, las negativas no, no veo, que también está esto de, que yo me acuerdo que salió hace un tiempo, que si las tres estrellas son negativas o no, porque había una autora eh, que cuando dio arcs, para tipo copias avanzadas de sus libros en digital para que lean. Dijo, si tu reseña es de tres estrellas, no la publiques hasta después de una semana dos semanas de que salga el libro porque no queremos reseñas negativas. Y es como, yo personalmente no pienso que eso es una reseña negativa. Un 3, como dijiste vos anteriormente, yo no lo veo como un mal puntaje. La mayoría de los libros que yo leo le doy tres y me gustan un montón de, de esos libros. Um, pero sí, no, son, la verdad no creo que etiquetar al autor eh, en una reseña negativa sea algo bueno.
0: Nunca se me pasaría por la cabeza, tipo, no. Yo coincido. Este, ha habido, ojo, esto lo pregunto porque ha habido polémica, eh, en, sobre todo en Bookstagram, en un momento donde eh, se, eh, se había hecho una reseña negativa de un autor que era muy popular en ese momento, sigue siendo popular, no recuerdo cómo fue, pero no, el, el, el bookfluencer que hizo la reseña etiquetó al autor y el autor dijo: me parece totalmente innecesario y desubicado que me etiquetes en una reseña negativa. Eh, a ver, es válido porque también digo, ¿en para qué? No, digamos es como decir tipo, mira, hablé de tu libro, pero le mal. Pero creo que digamos de última se, la reseña negativa se pone en Goodreads y el autor decide si leerla o no. En mi caso,
1: creo que depende. <risa> o cuando son autores por ahí nacionales o que me dieron el libro, y es como que hay dudos si tengo que etiquetar o no, porque justamente no, no quiero que, que sea como algo malo para ellos, tampoco, ¿no? Eh, pero cuando salen de afuera, me da un poco de igual. Oh. Tal autor no me gustó Tal libro del autor no me gustó Por ahí hay un millón de libros que me gustaron de ese autor y, Pero justo Uno no Y bueno, sí, lo, lo pongo a, a veces Pero No etiqueto en la foto Sino como en el comentario Entonces no le sale en su perfil Porque le llega a él Como notificación y, y nada Entra en su perfil a ver las cosas ¿No? no pero no, no queda en, en los etiquetados
0: Perfecto, y en el caso de que, digamos, si les hicieron colaboración de un libro, eh, ya sea de, en este caso, bueno, la pregunta va más dirigida a eh, cuando el autor es independiente o autopublicado, eh, ¿ustedes qué harían en ese caso? del libro lo devuelven si no les gusta o se lo quedan? ¿O digamos, ¿o qué creen que sería como el protocolo a seguir en ese en esa situación? Yo,
2: eh, particularmente, no tuve muchas colaboraciones con, tipo, autores y autoras, eh, digamos, latinoamericanas o de argentinas. Eh, la verdad que me gustaría, pero, no sé, yo creo que la gente como que ve mi, mi contenido y dice, no, a esta no le mandamos un libro ni en pedo, porque, no. <risa> es, que, es que yo creo yo creo que genuinamente piensa en eso, lo cual, no estarían tan equivocados, pero, eh, pero por ejemplo, eh, unos, hay dos autores argentinos que escriben en conjunto, que me mandaron, tipo me hablaron y me dijeron, me gustaría mandarte este libro para que lo leas, no sé qué, eh, y fue una colaboración tipo paga, entonces fue la primera no. colaboración paga que tuve, y me dio un poco de cuiki, porque dije, imagínate que no me gusta, ¿qué hago con el libro? O sea, ¿qué, ¿qué escribo de reseña? ¿Qué les digo? Porque aparte de mí, yo, yo tengo ganas de leer más cosas, digamos, en español, español argentino, ya sea de otro país de Latinoamérica, eh, y tenía mucho miedo y me acuerdo que los autores me dijeron, mira, vos haces la reseña que quieras, sea positiva o negativa, a nosotros nos importa que, digamos, salga la luz o que cualquier tipo de crítica que tengas eh, nos va a servir Sabemos tu contenido, entonces entendemos en dónde nos estamos metiendo. Entonces, yo como que me dijo, bueno, sea lo que sea. Y gracioso me terminó gustando el libro, así que fue un final feliz. Eh, pero no, no tuve mucha experiencia con así que me manden libros o eso. Eh, y yo creo que, ahí no sé qué haría en esa, en, en esa situación, porque me pondría muy mal que no me haya gustado, pero... No es mi culpa, o sea, qué sé yo, son mis gustos. Claramente no haría lo que hago con un libro que no me gustó, Yankee, de una autora X, que nada, no la voy a ver nunca en la vida, o sea, nunca voy a interactuar con esa persona. No lo haría una reseña así tan heavy y agresiva como normalmente hago, porque entiendo que es diferente eh, que sea de acá de Argentina. Eh, pero honestamente no sé qué haría. No, o sea, no me gusta ni pensar en ese escenario donde tendría que o devolverle el libro. Capaz que, si lo pienso, capaz que no devolverle el libro, pero voltearlo si a alguien le interesa. Eh, de última, que alguien más lo lea y alguien más pueda, capaz que le guste a esa persona, entonces eso está bien. Pero no tengo mucha experiencia. No sé si ustedes ustedes me perciben más calle en esto.
0: A ver, esto, es, esta pregunta surgió porque justamente anduvo rondando como esta Pregunta en, en Threads, ¿había sido? Twitter. En Twitter. En eh, <risa> no Twitter. No eh, Twitter. De una que le había pasado mente, dice que el libro no le gustó y que no sabía qué hacer, si devolverle el libro al autor. Y, a ver, yo creo que, primero que nada, depende del de acuerdo entre ambas partes, ¿no? Si con el autor vos hablaste... Eh, bueno, si no me gusta, te lo vuelvo a mandar, o lo venís a buscar, o nos vemos y te lo devuelvo. O eh, el libro es tuyo, digamos, como ya te lo mandaron, es tuyo, podés disponer de él como se te antoje. Depende de que se haya acordado. Eh, yo eh, haría lo que, lo que dijo Mika, este, o si no me gusta, no sé si lo devolvería, pero sí lo sortearía. O, o lo regalaría o, o lo donaría no sé, tipo, pero lo, si sé que no lo voy a volver a leer eh, haría un pase de mano porque tampoco, digamos, no me sirve de nada tener el, el libro acumulando juntando, juntando polvo por ahí así que por ahí preferiría que lo tuvieran otras manos que lo sepan valorar mejor o que, no sé, quieran darle como una probada a esa obra, pero... O sea que no te pasó una
1: colaboración no, que no, no te haya gustado me,
0: me ha pasado de que no me haya gustado, pero eh, como que me, me, me decís del libro en el sentido de que lo regalé, lo sorteé. O sea, ah. así es como me manejé. Sí, su rumbo.
1: En mi claro. caso yo hago eso. Yo colaboré con muchos eh, autores argentinos y hubieron quienes me gustaron. Y hubieron quienes no. Libros que no me gustaron. Y libros que no pude terminar ni siquiera. Bueno, hay autores donde yo les decía no al final no, no lo pude ver, no llevaba a mi ritmo. Después lo sorteo. Hacía un sorteo. Libros donde decía mira, la verdad es que no me gustó. No voy a hacer la reseña. Como que le saco fotos. El libro está en la cuenta de Instagram. Pero está como en un posteo más random. no Cosa de que Tenga cara Que fue el acuerdo no Esto de subir una foto Contar que por ahí no lo pude terminar en, en, en lo que ahora son historias Antes parece que muchas de las cosas También me pasaron Cuando yo tenía blog Entonces no No, no era por ahí tan eh, Fácil hacer no, no existían las historias en Instagram ¿No? Entonces no era fácil Como comentar sobre el libro sin tener un posteo particular para el libro. Entonces, en el resumen del mes, contaba que lo leí, que no me gustó mucho y nada más. El ¿No? día el autor lo sabía. Y bueno, eh, la mayoría los terminé sorteando o donando para hacer que otros hagan sorteos. Eso es lo que yo lo fui haciendo y lo que seguramente siga haciendo. Siga
0: Bueno, y ya para ir dando cierre a este hermoso episodio, vamos a hablar de lo que ustedes esperaban escuchar cuando le dieron clic a este episodio, que es hablar de nuestras experiencias luego de haber dado reseñas negativas. Eh, ¿Ustedes tuvieron alguna experiencia negativa con algún autor después de haberle dado mala calificación a su libro? ¿Mala, mala calificación le hace...? Es estrellas o menos, según lo que popularmente se conoce como mala calificación, ¿no? Ya dijimos que tres estrellas no necesariamente es malo.
2: Yo, particularmente, no con ningún autor, digamos, en específico, porque digamos, interacción con el actor con el autor, perdón, porque de vuelta, tipo, los, la, la, las otras que leo yo, como que nada, mi, mi reseña se la pasan por arriba, o sea, no, no, no contribuyo mucho, eh, capaz que tuve un par de, de comentarios tipo como diciendo, no, pero cómo, no te gustó este libro, si sí es buenísimo, Ay, ahí son comentarios bastante, de lectores. digamos, claro, de lectores, eh, tipo, bastante enojados, tipo, de la misma agresividad que yo, pero, ¿por qué no te gustó el libro? ni eh, claro. nada, yo... Está bien, entiendo que se enojen porque, bueno, acabo de darle una estrella, dos estrellas a su libro. Que igual, yo, ahora que lo pienso, eh, no, no suelo darle pocas estrellas a libros como muy conocidos, que no tienen nada que ver que sean conocidos, que sean buenos, porque no, no, no tienen nada que ver. Pero, digamos, no suelo darle pocas estrellas a libros que son generalmente amados o generalmente bien vistos eh, pero bueno yo tengo como un beef también yo tengo beef con todo el mundo pero bueno con Colin Hoover eh, sus libros yo no puedo no 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 puedo eh, y soy muy vocal con mi odio hacia Colin Hoover y siempre hay alguno que pero no bueno nada no, es como bueno no me importa tipo vayan y busquen gente que les guste Colin Hoover y, y ya está, tipo, no hace falta que, que, que estén en mi, en mi perfil porque claramente no les va a gustar lo que yo digo, entonces como que... Pero más allá de eso, con autores no, no, siempre son con, con lectores, eh, porque no tuve el placer o la desdicha de hablar con algún
0: autor así tan íntimamente, digamos. Bueno, yo en mi caso... Eh... Por suerte, ninguna eh, fue así como muy grave en el sentido de eh, después de esta interacción eh, me planteé eh, en Word. O sea... Eh,
2: Importante. No me quitó Importante. el
0: sueño. Claro, no me quitó el sueño para nada. Este, una me pasó que mm -hmm. era una autora publicada con una editorial chica este, que mm -hmm. me acuerdo que me escribía y me venía diciendo, como insistiendo en que le pidiera a la editorial para que me dieran su libro. Como que le dijera a la editorial, che, dame el libro de tal. Y yo como, ni, ni la conocía ni a ella ni a su libro, no sé, ni que estaba en el catálogo. Eh, y fue tanta la insistencia que dije, bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Se lo pido a la editorial, lo, me lo dan, lo leo, no me gustó. O sea, creo que, pa, leí tres estrellas, pero me dio totalmente igual el libro después. Tipo, no, como estuvo bien. Por eso las tres estrellas, pero no... No, no me, no me fascinó, no me encantó, no... Eh, digamos, estaba bien, más. no veo nada malo. claro no, fue un libro más, digo... No, no provocó nada en mí, en sí. Digamos, es una buena historia, está bien contada, bien en tu estilo, pero no... No, no me provocó nada. Y nada, me insistió tanto en que la leyera, hice la reseña, después me había dicho que se la pasara, se la pasé para que la leyera, y después me dijo... Y, se, y tipo, me bloqueó me o sea, bloqueó? Fue lo que sí, como que digo, hermana me, Tanto me insististe para que leyera tu libro Lo leo y Y después tipo desapareces así Mi me bociste. chat queríamos saber quién
2: fue ah. Sí, yo quiero un nombre Igual yo probablemente no la conozca Yo no,
0: mucha gente Pero a mí me importa ah. Después les digo, después les digo. Dale, Y dale. después el otro Después el otro que, bueno, también acá la, mix, la misma experiencia la tuvo una una colega de Buxeram, este que en este caso es Flor Bookshelf, este, porque fue el mismo quilombito con el mismo autor. Bueno, no vamos a dar nombres, vamos a proteger la, la, la identidad de, del autor eh, para fin del podcast, ¿no? Después entre nosotras vamos a decir quién fue. Eh, yeah. Pero nada, acá, bueno, lo que dice, voy a leer lo que dijo Flor de Flor Bookshelf, es, dice, vos y yo sabemos de quién hablo, fue, una, fue horrible la experiencia. El autor se quejaba de las reseñas negativas, siendo que eran constructivas y sin mala intención. Al final, no sé qué fue de él. Lo que había sucedido es que el autor se había puesto en contacto con varios eh, booksdramers en esa época porque no, no existía TikTok. En ese, en ese entonces. Eh, eso hace, ahora ha sido 2016. No, no hace... 2016. Es este, fue hace un montón. 2016, 17, por ahí. Eh, y el autor nos había enviado eh, su ejemplar a un montón de este De los cuales daba la casualidad que muchos estábamos en un grupo de todos los bookstagramers de toda la Argentina. Y y hubo, empezó a haber opiniones variadas, ¿no? el libro eh, nada, yo en su momento cuando lo reseñé le había puesto cuatro estrellas pero después claro hablando en el grupo cuando los demás lo terminaron pusimos en común nuestra opinión y después fue como que nada, al escuchar la opinión del resto fue como que dije cierto esto lo repasé por alto y no me di cuenta, digo tienen razón, digamos. no es que me dejes llevar por las opiniones de los demás porque dije ay quedo yo como una taraz y digo que a mí me gustó y a los demás, no pero me empecé a dar cuenta de cosas que había pasado por alto y dije, esto lo tendría que haber puesto en la reseña. Eh, cuestión que hizo que la reseña de cuatro estrellas bajara a dos, en mi caso. Los demás también le empezaron a poner, creo que, una estrella, dos estrellas, por ahí. La cuestión es que el autor, eh, nada, en su enojo, en, creó un sitio web, o sea, a ese nivel llegó, creó una página web en la que... Eh, eh, puso, me acuerdo que había puesto el de titular así, como para ese artículo como el lado oscuro de Bookstaram y en sí no, nos guardeaba a todos de por qué eh, de que por qué si nos había mandado el libro eh, le, habíamos, eh, le habíamos dado mala calificación, como que era todo un complot eh, y que lo hacíamos con el único fin de porque él era gay y que era como una cuestión de, de, de homofobia y es como que arre tipo tu orientación sexual nunca entró en debate en la reseña, o sea, estamos evaluando tu obra a fin de lo que vos produjiste entonces eh, estamos criticando eso nada más, no a vos como persona, y bueno, se enojó y como que nos, nos incluyó a todos dentro de una bolsa de que bueno, como habíamos reseñado mal su libro, éramos una mafia una secta dispuesta a, a odiar y destruir sueños de autores es un montón es
2: mucho es un montón. Aparte, vuelve, es todo cíclico, porque vuelve a lo que es de que no le debemos nada a los autores. O sea, no, pero te mandé el libro. Vos me lo quisiste mandar, o sea, yo no te debo nada. Eso de, bueno, ¿por qué, ¿por qué le pusieron una mano de señas si les di el libro?
0: Es mucho. Es, que las... es parte del juego, o sea, son los gajes del oficio. O sea, si vos escribís un libro, como dije al principio. Es obvio que no a todo el mundo le va a gustar. Entonces vos tenés que saber que está la posibilidad de que no guste. Y si vos decidís tomar el riesgo aún sabiendo que existe un 50% de posibilidades de que a la gente no le guste el libro y vos aún así lo mandás para que lo lean y, hagan, y den su opinión honesta, después no te quejes porque la persona da su opinión honesta. Sobre todo cuando venían desde un lugar del respeto, ¿no? A ver, no recuerdo si alguno que yo, yo recuerdo que mi reseña había sido con respeto. Eh, después sí me acuerdo he visto reseñas donde eran más un poco más agradecidas pero diciendo que el libro era malísimo porque tipo era la trama no tenía mucho sentido o como, bueno, cuestiones más de, digamos, de redacción o de, de la trama como tal ¿no? Eh, y aún así, bueno eh, el autor se había ofendido y me acuerdo que hasta me había escrito a mí por privado y me dijo che, ¿pero qué pasó? Pues porque vos antes le habías puesto cuatro estrellas y ahora bajaste la calificación como que me empezó como medio a interrogar de por qué le había bajado la calificación a su libro, que ojo, a veces me pasa califico un libro y después de darle vueltas digo, no, me parece que no es no es tanto y por ahí o, o sí, digo, y capaz que le subo la calificación o se la bajo, pero eso es como una reflexión post reseña después de que pasa un tiempo el libro que digo, bueno, ¿cómo me siento con la historia? no. Eh, pero no fue, por, no fue con la intención de, de hacerle un mal a él, por supuesto Hoy me río porque digo fue tipo too much. fue Oye, muy sí. polémico eso la verdad, sí
2: demasiado
1: fue, fue terrible yo no entré en esos reseñadores pero lo veía así <risa> Afaste. <risa> de afuera <risa> en mi caso me pasó una sola vez por lo general lo tomaron bien me pasó una sola vez que una editorial chiquita me mandó un libro, sin que yo se los pida. Era como yo quería uno, me, y me mandaron este otro. Era como, ¿te gusta el romance? Tomá. Un librito muy cortito, de 64 páginas, una cosa así. Yo dije, bueno, veremos qué, qué se desarrolla acá, ¿no? Para mí era demasiado corto. Me pasó que no me gustó nada. El libro, sentía... Que las cosas no solo estaban muy forzadas, sino que te, te, se estaban tratadas de una forma muy mala. Era sobre, eh, hablaba sobre el peso de, de la mujer y, y que durante la adolescencia había sido gordita y que ahora se había convertido en, en, en alguien hermoso, según el libro, ¿no? Y, y que ahora, para vengarse de la persona que le hizo daño, se iba lo iba a enamorar con su nuevo cuerpo, al protagonista, ¿no? Y que, bueno, como fue desarrollada la trama, no me gustó, y comenté eso, che, a mí no me parecía el pensamiento de la... No me gustó que la, la chica se quede acá, allá, bla, 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 comenté todo, respetuoso, y su la reseña. Ahora, yo lo que no sabía Es que la persona que me entregó el libro Me mandó su propio libro Entonces dice esa editorial La autora me... Ya no está en esos comentarios Los, perdi, los perdimos cuando se fue blog. Eh, pero los, me dejó un montón de comentarios Diciéndome como que, que eh, ¿Qué te pasa? ¿No entendiste nada del libro? ¿Así no es el amor? Y yo estaba como... Bueno, pero yo no creo que esto esté bien, y a mí no me gustó, y ya, y, y nada, terminó barriéndome en otro comentario más, eh, y me dejaron de colaborar, porque, Ay, qué bueno, chuto. encima fue hace un montón, y, y ya no, me, es como que del libro me, me acuerdo de eso, de no, no disfrutarlo, eh, y que de repente me viene el comentario así, ¿y yo, pero leí la reseña un millón de veces, sé que no dice nada malo, lo aliviané todo lo más que pude, y, y nada, la barriada estuvo igual, ¿qué se le va a hacer? <risa> pero nada, hoy me río, hoy me río, y después por suerte no me volvió a pasar, eh, nada, fue como,
0: uh, qué, qué lástima que no fue el libro para vos, como gusta te gusta claro no vas o a perder el sueño por por una reseña negativa o sea de, o sea lo entiendo desde el lado de autores independientes porque claramente o sea la llegada que tienen es menor a la de un autor que está publicado de forma tradicional este entonces quizás una reseña negativa le golpea más que a un autor que obviamente tiene millones de reseñas positivas y se, las negativas se pierden ahí en, eh, y está perfecto también no Atacarlo porque te reseñó mal el libro. Es como, dale. Eh, no, hasta ahí no llegaría. Y en Instagram hicimos encuestas para ver eh, quién de nuestros seguidores habían pasado por algo similar. Bueno, yo hice... Eh, mis estadísticas de las eh, encuestas son... Yo había preguntado primero si sí, alguna vez habían calificado un libro con menos de tres estrellas y el 90% contestó que sí, el otro 10% que no. En mi
1: caso, todos
0: contestaron que, que sí. Bien, o sea, el 100%. Sí. Eh, y después, bueno, arranqué, fuimos directo al grano, digamos. ¿Tuviste alguna eh, experiencia negativa con, con, con un autor después de darle una reseña negativa? En mi caso, el 22% contestó que sí. O sea, que acá ahí fue la, la minoría la que se tuvo una experiencia creativa. A mí mi, mi, nadie me dijo. O sea, como que
1: todos habían pasado por calificar mal un libro, pero de ahí a que llega
0: el autor, nadie. Ok. Eh, así que bueno, après, dimos el espacio para que contaran, digamos, cuál había, cuál había sido dicha experiencia. De las cuales, digamos, no todas las personas que co contestaron que sí quisieron explayarse, lo cual está to totalmente válido. Eh, bien, acá Didi, de Lecturas de Diana, dice: hablando antes y después de la colaboración se aclara, por eso nunca tuve alguna experiencia negativa. Igualmente, solo elijo libros que sé que voy a amar. Puede fallar, pero tampoco voy a pedir un libro que sé que no es para mí o que no es de un género que me guste. Bueno, es más o menos lo que más o menos sí. fuiste hablando vos. este Lord. Eh, Después eh, die de Books with die dice, fui súper honesta con la reseña y educada. Y me trató re mal y me bloqueó por todos lados. Oh, sí. Patrón común igual. La respuesta que tuve es un patrón común. Lo cual es pésimo, o sea que, aparte, pensá que para cuando ocurrieron estas situaciones bueno, cuando yo de lo, lo que sucedió a este autor, yo tenía 16, 17 años y quizás el autor tenía 20 y pico, o sea, era más grande que yo, pero también lo pasa con autores mucho más grandes, de como 40 años y es como, lo que te estás enojando con un adolescente o sea, estás atacando a un adolescente eh, digamos es estimar la reseña de última, pero ir a atacarlo, me parece, eso es lo que me parece lo grave de todo esto. Eh, después Bani eh, dice, recién empezaba, recién empezaba a reseñar, literal, y le pregunté por qué no me dijo nada o por qué no compartió y, expli y explicó re de mala manera que no le servía una reseña así y que no le era bueno para publicidad. Solo le di dos estrellas porque estaba lleno de faltas ortográficas. Bueno, ahí vemos de nuevo una reseña con argumentos de por qué no, no le gustó. Este, acá en este caso supongo que habrá sido porque el problema de por qué no compartió fue quizás porque etiquetó al autor y y no claramente, o sea, por la publicidad no le sirve una reseña negativa. Sí, creo que se puede charlar también eso por privado de ah bueno, si no lo compartí porque no me sirve, ok, hasta ahí entiendo. Pero los modos Digamos, es este, te, te bloqueé ya estaba tipo terminó ahí la, la cuestión, no, no hay más nada que, que discutir. Eh, después la de Flor ya la había leído y me queda una más, eh, que de esta no voy a decir quién me la mandó, porque pido precisamente que no diga. Eh, dice, el libro me lo mandó la editorial y la autora se quejó con la editorial diciendo que mi reseña estaba mal estructurada. Mandó gente a mi reseña a decir que claramente no había entendido el libro. Y bardeadas. Borré todos los comentarios. Ella no apareció porque la tenía bloqueada, pero de alguna manera le llegó. También ha mandado gente a bardear a otros posteos de reseñas negativas, siendo súper agresiva. Y la editorial nos pidió desde entonces que si no había nada positivo para decir sobre el libro, quedamos directamente un reel o solamente mostremos el libro. Con esto me pasa que, digo, eh, me parece bien la solución de, de la editorial, esto de decir, bueno, mostrar el libro, no das la reseña negativa, pero por otro lado, digo, ¿por qué la censura? O sea, si, si, si el, la opinión es negativa, ¿por qué no puedo decir que no me gustó? O sea, eso es lo que, lo que, no, lo que no, no me gusta.
2: Eh, entiendo por qué claramente no les gustarán las reseñas negativas, lo cual es normal, nunca dijimos que no es normal eso. Pero ya de ahí decir, bueno, no, no nos sirve, o sea, van a publicar lo que van a publicar y punto. Después si vos usás eso para hacer publicidad o otra cosa, mambo de la que está haciendo la publicidad, de la editorial y lo que sea. Pero ya decir eso de no, si no tiene nada bueno, no, entonces no me des el libro y ya está. Para eso comprar eh, reseñas, o sea, es más fácil comprar reseñas te, en lo que mandan los libros, los, los ejemplares y todo, tipo, te, te va a valer más comprar reseñas y ya está, o sea. A mí me parece bien, eh, hay veces que no le sirve porque, o
1: sea, la publicidad le está sirviendo y creo que siempre hay, no, creo que la mayoría de las veces hay algún punto para rescatar, como, che, sabes que se leyó rápido? pero a mí no me la historia no me cayó eh, no no me fue el personaje no me cayó bien y esto y lo, o sea pero igual se leyó rápido <risa> entonces eh, creo que, que que a veces algo se puede rescatar y mmm, no nos olvidemos lo que siempre traemos a la mesa en el podcast que igual es un negocio más allá de que para nosotros sea una pasión leer para ellos se lo viene haciendo un negocio, entonces eh, las reseñas positivas les van a ayudar. Las negativas, bueno, si es que el influencer quedó conforme con la, el, con la respuesta y seguirá haciendo reseñas o subiendo ese contenido aunque no le haya gustado. Si hay alguien que no le parece ético, vamos a ponerle, eh, bueno, dejará de colaborar con esa editorial y listo, creo que es válido que, que se lo planteen a mí, me parece una buena solución porque siguen colaborando les sirve, y a ellos también porque eh, siguen publicitando su libro
0: como digo, me parece buena la solución pero a la vez o sea, digamos, evita el conflicto, por supuesto, por eso digo, está buena pero también es como que digo yo quiero poder decir lo que pienso este libro, o sea, eh, también porque, eh, ahora lo, lo pienso mientras lo digo, hacer eso de solamente mostrar el libro o de no, no dar la reseña negativa, siento que alimenta esta creencia de que el bookfluencer siempre da una, una reseña positiva como para quedar bien con la editorial, como que es eh, caretaje, ¿no? Y no siempre es el caso. Eh, yo al menos, con todas las editoriales que colaboro y con las que he colaborado a lo largo de los años, siempre me manejé con honestidad y ninguna me ha hecho problema por dar una reseña negativa. A lo sumo me han dicho, eh, no sé, eh, no pongas el puntaje, pero sí hacé la reseña, pero jamás me han censurado desde ese lado.
1: A mí me pasa lo mismo. O sea, siempre que yo hable o que me hablaron desde alguna editorial, Siempre fue, mirá que mis reseñas Son honestas Me gustó, lo voy a decir Si no me gustó, lo voy a decir eh, Pero quizás está bueno Que lo hayan planteado Porque hubo un revuelo Quizás con algún otro autor No, no, no les afecta nada que, que digan que está mal Si es que el autor no, no va a abrir La boca enojado, digamos La publicidad sirve
0: y, y sí es, es negocio tienen más lejos eh, en, bueno el caso de Corinne Huber es una autora que yo le he leído y me ha gustado me gusta un montón no leí todos sus libros pero los que leí me gustaron eh, y quiero leer otros también de ella pero también veo mucho que está mucho esta onda de que eh, mucha gente se empezó a comprar los libros o a leer leerlos solamente para poder criticarlos. Entonces, ¿quieras o no? La historia la beneficia porque la gente compra el libro igual, ya sea para dar una reseña negativa o positiva. Salen ganando. La reseña negativa hace que justamente ¿eh? alguien pero... más diga, a ver si esto es cierto o a ver, tipo, esto que dijeron, necesito leerlo para ver tipo, si es tal cual lo, lo dicen en, en la reseña. Ay, eso me pasa. No,
1: nunca termino comprando <risa> un libro por eso, pero. Pues muy caros, pero me pasa, me pasa. de digo, Uy, necesito saber más de esta historia porque todos lo oían. <risa> en, en mi caso yo nunca leía la autora. No sé, vos, vos dijiste que no te gustaba, ella me dice que sí y yo estoy como... Algún día lo sabré. Yo,
2: yo cuando era más chica me encantaba, tipo, yo leía un montón. Hay un libro Hopeless, no, no sé si lo leíste. No,
1: no. Yo, bueno,
2: yo era de la vieja escuela cuando había tres PDFs traducidos en español y me tenía que leer los que había, y los de College Hoover había bastante, tipo, estaba, bueno, Hopeless, sí. eh, uno que es de una estudiante y un profesor, eh, había uno de una chica... no, creo que era el chico sordo, me parece. Eh, nada, tenía bastantes, yo me los leía todos, eh, y creo que puedo entender por qué, por ejemplo, pero igual creo que si leo Hopeless ahora, probablemente me siga gustando porque, o sea, a mí me gustó ese libro, qué sé yo. Pero la progresión que tuvo desde los libros que tenía antes a los libros que saca ahora, esa es la progresión como que a mí en el camino ese me perdió. Ahí me perdió ahí, eh, y de vuelta, como te dije anteriormente, como que yo analizo todo, es una falla o don que tengo, eh, entonces, hay muchas cosas que, que, que no me gusta que, que haga y que represente de tal manera que de vuelta no es eh, mambo de ella si lo quiere representar bien o no, pero hay cosas que no me gustan, entonces por eso la dejé de leer y por eso los libros eh, nuevos, como que no, o sea, no. Creo que el último que leí de ella fue Verity y creo que le di tres estrellas. Yo soy Tim Manuscrito. Flor, no sé si entendéis esto, pero no importa. La gente que leyó el libro, yo soy team manuscrito y la historia tiene sentido si es un manuscrito. Si no, no. <risa> pero... No, yo de la,
1: de la autora no. Era como, la conocía por los libros, como decís, del PDF. Eh, y no sé por qué jamás no la leí. Y era como, tenía muchas ganas, porque todo el mundo decía, ay. Este es hermoso, y este te destroza, y este así, yo decía, ay, qué ganas de leerlo. Y después empecé a escuchar como las temáticas y decía, bueno, tiene cosas que no me van a gustar, entonces al pedo ponerme con esto. Y bueno, después está Verity, que sí me interesa, que dicen que es retorcido y más thriller, entonces es como, sí, ese es mi lado, eh, pero solo para, de chusma, en realidad, eh, porque el resto ya es como perdí el encanto. Creo que me sumaría a lo que decía Andy, como lo lees para criticar. Bueno, creo que me sumaría como a veces que te lo compro, solo para, para saber qué, 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 es lo que está bien o mal.
0: Bueno, vamos a dar cierre una vez por todas, porque hablamos un montón, no lo he entendido. Eh, vamos a darle fin a este episodio. Chicas, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer debatir sobre este tema tan polémico. Eh, les invitamos a quienes hayan llegado hasta acá a dejarnos su opinión sobre el tema, acá en, en, como en la encuesta de, del episodio, y los vamos a estar leyendo. De nuevo, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy querida por la producción, buena charla. <risa> Tuvimos problemas técnicos, pero se pudo, <risa> se logró. Al fin, <risa> <risa> al fin, perdonen. <risa> bueno,
1: más que invitada para cualquier otro debate, esperemos que, que te haya sentido como...
2: Sí, sí, la verdad que sí, está bueno tipo... Oh escuchar diferentes opiniones, no, no tanto 100% eh, lo que yo pienso, es, y está bueno, porque a mí me cuesta mucho abrirme y entender, soy re terca, soy sagitario, eh, oh. soy terca terca, bueno. Eh, sí, sí, encima tengo algo en Tauro, ¿no? Ya en soy en Tauro. Soy. Bueno, <risa> yo particularmente mi mezcla esa de Sagitario y Tauro me hace esto. Eh, pero está bueno, me, me, me gustó y la pasé bien, así que muchas gracias a ustedes.
0: ¿Dónde te podemos tener. encontrar, Mica?
2: Eh, me pueden encontrar en TikTok, estoy como apolimiarit, eh, después en Instagram apolimia, pero la primera O es un cero, no se olviden, la otra persona que es apolimia es una farsante, eh, después... <risa> Twitter también, estoy como polimia y si tienen ganas de escuchar mi podcast que ya les aviso que subo un capítulo cada muerte de obispo estoy como Libros con Mimi así que si quieren pasarse una vuelta también estoy por ahí. Excelente.
0: Excelente. A nosotras, a nosotras nos encuentran bien. como Lluvia de Libros 15 a mí.
1: Y a mí me pueden encontrar como Leyendo con Amor. Muchas gracias por habernos
0: escuchado y nos vemos en un próximo episodio. ¡Bye! ¡Chao, chao! ¡Adiós!